0: Eh, por la sombrita, con suavenes supitillo
1: una idea de Podcaribe, Frías y Política, La Contratopedia Caribe y Bocaribe Radio.
0: Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo y hoy me acompañan en esta mesa tres aliadas de este espacio. Para conversar un poco antes de las elecciones, les doy la bienvenida a Tatiana Velázquez, cofundadora de la Contratopedia. Gracias por la invitación. A Pablo Pachón, fundador de Frías y Política y de la Aveduría Mallorquín.
1: Hola, muchas gracias también por la invitación.
0: Y Adriana Algarín, directora de Podcaribe. Hola a todos quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación,
2: un placer estar en Bocaribe.
0: Bueno, este es un espacio que hemos ideado entre estas cuatro organizaciones, Frías y Política, Contratopedia, Podcaribe y Bocaribe, pensando en tener como una conversación eh, tranquila eh, y, e informada también sobre elecciones y el tema que nos convoca hoy es el cuáles son los planes de gobierno de quienes aspiran a la alcaldía de Barranquilla eh, y hablar un poco sobre los contenidos de esos planes y qué nos hemos encontrado en ellos y tener como un poco de elementos también para que la decisión de finales de octubre esté lo más informada posible. Entonces, pues quiero empezar preguntándoles eh, cuáles son las prioridades de los candidatos que están en esos programas de gobierno. Y Tatiana, si quieres empezamos contigo.
3: Bueno, antes de, de empezar como con esa respuesta, yo quisiera notar que deberían estar más eh, accesibles esos planes o por lo menos deberían estar más disponibles para consulta ciudadana y no todos están a un clic de distancia o por lo menos no están tan fácilmente identificables por los eh, ciudadanos. E incluso eh, cuando se hace investigación periodística o se intenta acceder a esos planes, tampoco es tan fácil acceder a ellos porque casi que toca perseguir a los candidatos para que envíen copia de esos planes o respondan preguntas muy específicas sobre lo que, lo que están proponiendo. Entonces me gustaría como hacer esa anotación porque es una paradoja que en momentos electorales, cuando lo que se necesita es conocer lo que ellos proponen y ellos necesitan que nosotros como electores conozcamos lo que están proponiendo, no sea tan fácil conseguir esa información.
0: Sí, quisiera mencionar ahí con eso que dices que eh, existe una manera de acceder a todos los planes a través de la página de la Alcaldía de Barranquilla que tiene en su, en su home o en su página de inicio una sección de noticias y una de las noticias te lleva a los planes, pero esos planes están escaneados, no hay manera digamos de seleccionar texto o algo así, sino que son como fotos, no en la mejor calidad. Eh, sin duda creo que vale la pena eh, pues agradecer a la alcaldía de alguna forma, a la registraduría que obligó a que estén ahí para que de alguna manera por lo menos haya un camino, que no es tan sencillo pero es un camino. pero coincido contigo en que debería ser mucho más eh, publicitado, digamos, no, por los candidatos, porque in, in, insistimos siempre desde Bocaribe y desde los espacios que ustedes eh, promueven en la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a, a esa información y no solamente como a la imagen de la persona.
2: Claro, hay que recordar que en Colombia existe el voto programático, entonces se supone que cuando uno elige alcaldes, gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, eh, precisamente debería uno votar no por una persona sino por lo que esa persona nos está proponiendo. Entonces es muy difícil que cumplamos como ese mandato legal, constitucional, si se quiere, de poder tener mayor participación e incidencia si no podemos conocer fácilmente y si ni siquiera podemos leer porque hay unos que son difíciles de leer eh, a pesar de que estén allí disponibles una pelea que también hemos
1: dado ya imposibles de leer no solo difíciles yo, yo creo que yo agregaría algo y es que además de esta opacidad que yo creo que no es solamente de los planes de gobierno sino también en las actas del consejo, en, la, en los proyectos de ley, en todo lo que uno encuentra en el estado, el presupuesto nacional que no lo suben en excel sino una copia ahí mal que uno no puede buscar a esta opacidad Creo que, que, creo que es recurrente, se le suma también esta opacidad extraña de los candidatos, o al menos eso he percibido yo, de que no ha habido un verdadero esfuerzo tampoco por parte de los candidatos de hacer difusión a estas a estas propuestas. O sea, como que uno no ve a los candidatos eh, en las calles, eh, no sé, diciendo sus propuestas, no los ve produciendo contenido, uno no los ve como enfocándose en esas propuestas que debería ser su norte, sino que uno los ve como llevados por, por, por el debate político de la ciudad y como dándole prioridad a eso y, y esos planes que desde su redacción me parece que algunos parece que no les prestaban atención menos que ahora que estamos en un debate político para las elecciones.
3: Eso de la redacción a mí también me llamó mucho la atención porque muchos están mal redactados eh, desde el punto de vista incluso gramatical eh, o incluso tienen problemas de tipeo. Y sin, sin lugar a dudas pues alguien podría decir que son aspectos muy sencillos de forma y que no significan fondo alguno, pero pues yo sí creo que desde la forma ya eh, tú puedes empezar a percibir qué tan en serio mucho se toman esos, eh, esos documentos, esas propuestas. A mí particularmente me pareció interesante que pues en todos los planes de gobierno esté presente el componente, por supuesto, de superación de pobreza y seguridad alimentaria, aunque quizá no esté con ese nombre específico así identificada eh, la serie de propuestas o por lo menos de iniciativas que, eh, que están allí consignadas. Y al mismo tiempo me pareció interesante, por ejemplo, en las propuestas que hace el candidato y pues según las encuestas más seguro ganador, Alejandro Char, eh, -Hoop, que en efecto eh, con sus propuestas reconozca que hay pobreza extrema en la ciudad. Eso me parece muy interesante eh, teniendo en cuenta que históricamente ese grupo político o por lo menos desde que está en el poder no siempre... ...de manera explícita reconoce eh, la, la pobreza en la ciudad... ...porque de una u otra manera, si bien ha habido eh, progreso durante la última década... Eh, ...y también las cifras del DANE mostraban que hasta antes de pandemia... ...esta era una de las ciudades que más había cerrado su brecha de pobreza... ...pues cuando eh, esa información el distrito la presenta, siempre la presenta en positivo... ¿no? ...es decir, en términos del avance y no necesariamente reconociendo pues eh, los retos retos, exacto, de, 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 ese, de ese escenario. Entonces, me parece interesante eh, pues leerle que eh, proponga la creación de un observatorio de la familia como parte del seguimiento a la, a la disminución de los índices de pobreza. Habría que preguntarse qué se entiende por familia dentro de esa propuesta. Eh, eh, también propone continuar con la gestión de subsidios eh, nacionales para pues particularmente entregar el subsidio distrital para el adulto mayor. Eh, que por supuesto busca garantizarles eh, los derechos a esa población. Bueno, veo que también propone disminuir el número de niños, niñas y adolescentes en el semáforo, que me parece también muy interesante haber leído eso, porque es una pues problemática reiterativa, o sea, recurrente en esta ciudad, pero que yo sí siento que desde el COVID se han multiplicado las familias con niños, es decir, madres y padres que están pidiendo en los semáforos acompañados de sus hijos.
2: Una cosa que a mí quizás no me parece tan raro que ese tipo de propuestas estén allí porque son planes... Uno de lo que ve mucho en el plan de gobierno del candidato Alejandro Char es que son como muchas cosas, continuidad de políticas que ya existen, aunque quizás, como no son tan mediáticas, uno muy poco sabe que tanto plan está, está la escuela de los niños del semáforo, etc. Pero yo cuando estaba viendo lo de las prioridades me preguntaba es en verdad que priorizan los planes de gobierno, o sea, que está de primero en los planes de gobierno y eso que nos dice. Entonces, para mí hay como esta claridad de la seguridad como primer punto para ciertas personas, mientras que para otros está lo que uno podría llamar cosas de desarrollo o gestión social. Entonces, sí me pareció, por ejemplo, en el caso de Alejandro Char, que además están en orden alfabético en la página de la alcaldía los planes es que él empieza por seguridad, luego pasa a espacio público y luego pasa a vivienda. Entonces, como reconocer una prioridad de la ciudad, que es eh, este sentimiento de inseguridad, pero también es como, pero yo me pego a lo mío y por lo cual me va bien a mí. Entonces, aunque espacio público tenga tres líneas en el plan, está de segundo. Y otro es como ya, como su principal contrincante, entre comillas, que sería Antonio Borges. Él sí empieza con lo que yo llamo desarrollo social.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría hablar también de, de, de Borges, que me parece interesante, sobre todo comparándolo con el caso de Alejandro Char, que como decía Adriana, también eh, propone algún tipo de continuismo con, yo diría que la mayoría de las políticas y, y, y de propuestas que propone. O sea, si uno se pone a estudiar, por ejemplo, en tema de, de, de seguridad, uno se da cuenta de que no cambia absolutamente nada. Prácticamente que él coge el plan de Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y, y, y lo copia y de pronto le mete un poquito más en temas de convivencia ciudadana, pero es prácticamente lo mismo. Y de pronto le suma lo de crear la Secretaría Digital de Seguridad, que es una propuesta que casi que todos la hacen, la hacen y la toman porque es, es algo que es lógico que, que hay que hacer. Pero también es paradójico que a pesar de que sea un, un plan, diría yo, de continuismo, también desecha muchas cosas importantes del gobierno actual de Pumarejo, como por ejemplo el tema de la biodiversidad, y que es algo que está en la agenda pública y está en la agenda mundial, que es el tema de la lucha contra el cambio climático, y a pesar de que Alex Char incluye el tema del cambio climático, nunca menciona, por ejemplo, el tema de biodiversidad, nunca menciona muchos programas que son bandera de Jaime Pumarejo y que uno creería que de alguna u otra forma intenta también desmarcarse de Pumarejo y mostrar que viene con algo nuevo y con algo distinto eh, y con propuestas distintas. Y que es algo muy distinto a lo que hace Borques que en vez de hacer como esa jerarquía que, como, como mencionaba Adriana, es como clara, primero viene seguridad, yo creo que Borques tiene como una visión un poquito como más integral de las propuestas y más bien la fortaleza de que si se puede identificar una, sería que brinda unas propuestas en, en diversos temas, no sé, educación, salud, pero que eh, tiene como una atención individualizada por grupos, grupos poblacionales, entonces que habla de las personas con discapacidad, que habla de la juventud, que habla de la adolescencia, de comunidades étnicas, población LGBTI, que es algo que es una debilidad del plan de, de, de Pumarejo, de Alex Char, si uno se pone a, a estudiarlo, ¿no? es mucho más débil en ese sentido.
2: Para que veas que eso yo lo leí un poco diferente, como esta, eh, yo voy a cumplir con el requisito de nombrar las cosas que políticamente correctas debo nombrar pero para no decir mayor cosa. Entonces, claro. es una mezcla, además me parece muy impresionante eso en todos los planes, no estas mezclas de población que se considera vulnerable con poblaciones históricamente excluidas. Entonces, mujeres, claro. poblaciones LGBTQ, adulto mayor, eh, primeras infancias, terminan casi siempre que en el mismo bonche. Total. Y es como, bueno, estos aquí pobrecitos, vamos a juntarlos para que se hace Todo por ellos. Pobrecito. Entonces, y es muy... Viciente de casi todos los planes, creo que no, no recuerdo ninguno que dijera, ah bueno, hay uno que propone la Secretaría de la Mujer, ya no recuerdo quién, pero es el único que propone la Secretaría de la Mujer, eh, entonces sí, es muy difícil eso, y por ejemplo con Borges, con lo del cambio climático, o sea, propuestas como, hay que proteger la naturaleza, y pasa eso con muchos de los planes, ¿no? Se dicen cosas que... Creeríamos uno que podrían ser obvias, sí, hay que proteger la naturaleza, hay que proteger el recurso hídrico, hay que proteger los derechos humanos, entonces, siendo que tenemos como tantos problemas en Barranquilla, ¿por qué no ser más específicos? Y pocos logran eso, y quizás por experiencia y porque es el mismo grupo tiende a ser más específico Alejandro Char.
3: De hecho, en eso que dices, me parece a mí que de los inicialmente ocho candidatos, pues ya sabemos que dos están por fuera, Marco Orozco porque no logró la validación de sus firmas en la registraduría y Rigail Romero renunció pero pues... Eh, Se adhirió a la campaña. Exacto, de Borques. entonces quedamos con seis. De esos seis, por supuesto, los dos que tienen más experiencia en lo público, pues son Alejandro Char, quien fue dos veces eh, alcalde, y Antonio Borques, quien pues eh, ha sido eh, una persona eh, protagonista de lo público de esta ciudad por más de 20 años, porque bueno, fue funcionario durante los gobiernos del Movimiento Ciudadano, actualmente es concejal opositor. Candidato eterno a la alcaldía de Barranquilla. <risa> Varias veces candidato. Eh, sin duda, como estas dos personas, tanto Alejandro Char como Antonio Borques tienen ya un largo recorrido en lo público, uno se puede ver que sus eh, planes son mucho más aterrizados o por lo menos tienen muchos más eh, apartados desarrollados en términos como de objetivos muy específicos. Siento que, en cambio, los otros candidatos, por supuesto, algunos han tenido experiencia en lo público, como Harry Silva, quien fue secretario de Salud. Eh, pero quizá no logran ese nivel de, de especificidad, que sí logran estos dos. Y luego sí, por supuesto, está Guzmán Chams, me parece a mí que es un plan bastante amplio, es decir, no, no especifica mucho. Y Hassan Fares, yo sí creo que es un plan eh, muy particular, por no decir que, que, que mucho de lo allí redactado, no soy politóloga, eh, aquí el compañero politólogo lo dirá, me pregunto si mucho de lo allí redactado se ajusta a una categoría que se llame plan de gobierno.
0: Sí, antes de que tomes la palabra, Pablo, quisiera aprovechar como esa, esa mención que haces para preguntarles, bueno, de los hallazgos de, de estas prioridades, de pronto mencionar ya no solamente lo prioritario que de alguna manera ya han puesto sobre la mesa, sino cuáles son como esos hallazgos estrambóticos quizás de los planes de gobierno que están también como prioridades, pero que pues llaman la atención también como por lo particular de las propuestas.
1: Claro, sí, pues ya que hablamos de, de propuestas eh, irrealizables o que se alejan de lo que es lo público, yo, yo estaba pensando ayer y pensé precisamente como en una categoría de análisis y yo, y yo dije, yo creo que Hassan Nazar, su principal propuesta es un cambio en los paradigmas simbólicos y discursivos, Hassan Fares, un cambio en los paradigmas simbólicos y discursivos, yo creo que esa es su única propuesta. Y precisamente creo que no se acerca a lo que legalmente es un plan de gobierno. Eh, y, y quisiera mencionar algunas propuestas eh, un poco interesantes de él, pero también encontré varias que son, eh, pues no extravagantes, sino pueden que ser polémicas o pueden que, digamos, susciten un debate interesante. Yo en Alex encontré eh, la implementación de las estrategias de utilización de vigilancia privada, que es algo que ya generó... Eh, debate en la creo yo que en redes es algo que es muy 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 sensible para los colombianos por todo el tema de la seguridad privada los grupos paramilitares qué sé yo eso es algo muy la
3: historia muy muy reciente una
1: historia muy reciente y violenta eso es una propuesta que creo yo que es muy muy eh, polémica
2: solamente quiero anotar que ojo que también hay candidatos al consejo que proponen cosas similares
1: claro o que proponen eh, que legalicen las armas por ejemplo con fuentes pumarejo eh, Borges propone revisar el POT, que es una propuesta arriesgada, creo yo, no, no muchos se atreven a hacerlo. Eh, Harry Silva, por ejemplo, eh, que tiene experiencia en lo público, pero igualmente eh, propone que se rediseñe la red pública distrital de los hospitales para que se convierta en un sistema 100% público, lo cual es una propuesta eh, arriesgada. O
3: no parece viable teniendo, en cuenta, no parece posible, claro, teniendo en cuenta la empresa claro, mixta que está manejando la salud actualmente. es la
1: reina de la contratación pública Exacto. en temas de salud. Hassan propone, y voy a intentar ser más rápido, amnistía a todos los choferes, taxistas, mototaxistas, que les han quitado su medio de transporte, que todas las vallas que han sido fabricadas, que vayan en contra del de misericordioso y, y que se construyeron continuamente el narcotráfico se tumben, que Barranquilla se deje de llamar puerta de oro, que se vuelva a llamar portador y no la ventana de la vergüenza, que se cree la oficina de asuntos religiosos, que se regule el servicio de InDriver, decretar que las empresas de supermercados donen todas sus ganancias a Barranquilla y no a Bogotá, que se creen pozos comunitarios, y, y cito, en las narices de AAA, para ir sacando a AAA poquito a poco del mercado. Entonces, son unas propuestas interesantes. Y ya termino con Chams, que dice también, y nos volvemos religiosos, no sé por qué ahora en estos, con estos candidatos, y dice que se brindará un acompañamiento al sector religioso de la ciudad y se crea una oficina de la creencia en Dios. Y Ronald dice que eh, hay que gobernar con la ley de Jesús, el carpintero y señor de señores.
2: Valga aclarar que yo creo que ninguno aquí tiene problemas con eh, la Creencias religiosas de cada persona, pero estamos en un estado laico y de ahí la preocupación que un candidato a la alcaldía pues quiera imponer cierta fe sobre las demás personas. Y En este caso tres,
0: además, tres que candidatos. lo incluyan
2: en su plan. Sí, a mí hay una cosa, a mí me costó como que ver con ojos de que me parece así, es súper extravagante. O sea, o no usaría la palabra extravagante, es como, ¿eso sería posible? Entonces, incluso Alejandro Char, que tiene una gran experiencia en lo público, dice cosas como, esto de su plan del Internet y dotar de Internet gratuito a los estratos unidos y dotar computadores. Los estratos unidos suman casi que la mitad de la población de Barranquilla, estamos hablando de alrededor de 600 mil, 700 mil personas. ¿Dónde están los recursos para Entonces, eso? Entonces, ¿dónde están los 700.000 mil computadores? Ahora, yo sí creo que aquí ha habido, eh, con estas administraciones, como estas alianzas con entidades internacionales, qué sé yo, préstamos, donaciones o lo que sea, pero sí me, me, me resulta raro. Y otra que digo, eso me parece un sueño, ¿será que esa cosa sí se puede hacer realidad? Que es como el centro para las emergencias y las urgencias y es como nosotros vamos a poder controlar... El crue. Entonces me imagino así como el Matrix, entonces alguien pudiendo ver en tiempo real dónde están los accidentes para mandar las ambulancias y demás, pero, pero sí me parece como loable que no pueda dar pasos hacia allá, es solamente que me parece como wow. A mí en cambio esa
3: propuesta no me parece tan inviable porque quizá no la leí así, la leí más como la infraestructura y como ellos son expertos en hacer moles de cemento de lograr, otro hospital, eh, clínica, como le queramos denominar, bueno, en este caso sería público, hospital, que se convierta como en un punto de atención para este tipo
2: de accidentalidad. Pero es que no están hablando de la atención, están hablando del reconocimiento sí,
3: del como riesgo. Como infraestructura
1: inteligente para reconocer.
2: Eh, entonces, como hubo un accidente en la calle 8 con 25, manden una ambulancia. así en, en, Y ya que se demore dos minutos en llegar porque tú sabes de dónde viene. Eh, o sea, es, esa, es eso, pero no. Pero, pero hay una parte donde tú lo
3: lees y sí se interpretan como una posible infraestructura física. O sea, desde ese punto
2: yo lo veo viable. Ah, no, de que, pueden, de que se pueden haber 30.000 edificios, se puede hacer 30.000 mil edificios. Y una propuesta es que hacer de la alcaldía un edificio de 30 pisos y que todo esté centralizado. Y es como, no, la idea es que donde descentralicemos más porque todo está muy centralizado, pero hay alguien que propuso un edificio de 30 pisos para la alcaldía. Eh, este el señor Hassan que propone como la justicia penal, entonces también es que tanto los candidatos conocen cómo funciona el gobierno, las divisiones de poderes, etcétera Como que otros hacen propuestas similares en cuanto a mejorar el
1: sistema, judicial. el
2: sistema judicial, pero como trabajar en a crear estrategias con, porque hay otras entidades que están a cargo de estas cosas, y también... Harry Silva, que sale con que Barranquilla será como la ciudad con mayor tránsito de bienes en el mundo, una cosa así. Es como, si falta aterrizar ciertos sueños a las realidades, eh, es muy difícil hablar de los de Hassan porque es que a mí todo me parece como tan irreal que no puedo hablar seriamente de las propuestas.
0: Yo quisiera hacer una, una pregunta para una respuesta, ojalá cortica, porque todavía quisiera preguntarles algo más. Y es de estas prioridades también un poco pensando en la viabilidad económica de la ciudad. O sea, una cosa es poner en un plan unas intenciones, algunas de pronto demasiado lejos de la realidad, no solo ya por presupuesto, sino por capacidad de gestión de la función de la alcaldía, pero también teniendo en cuenta la realidad financiera de la ciudad, qué tanto los planes están pensados en una, en, en, desde esa lógica o si realmente están soñando, pues como que nos vamos a ganar aquí un baloto que va a permitir. A mí me parece que hay mucho de sueño porque, por ejemplo,
3: leí en varios de esos planes construcción de mega hospitales casi que por localidades, por ejemplo. A varios de ellos, eh, a eh, Ronald, si mal no recuerdo, le leí esa intención de que haya como un gran hospital para atención desde del sur. Occidente, tal vez, y recuerdo también habérselo leído a otro de los candidatos, no recuerdo exactamente a quién de ellos, pero eh, me parece que eso sí va como un poco en contravía o quizá desconoce la realidad financiera del distrito sobre la que hay investigación periodística reciente y advertencias recientes de cómo cada vez más eh, el nivel de la deuda es alto y en esto hay que hacer énfasis porque, pues, los que son adeptos y. ...y suelen aplaudirle todo al gobierno local... ...siempre cuestionan que quienes hacemos alertas ...sobre el nivel de endeudamiento... ...estemos per se criticando la deuda... ...la deuda per se no es mala... ...es decir, endeudarse en sí mismo no es malo... ...pero el nivel de endeudamiento... ...sobre eso sí ya hay muchas alertas... ...porque pareciera que ya la ciudad está llegando... ...a un techo de endeudamiento... ...y pues eh, sobre esto yo he escuchado mucha gente... Eh, pues ...que gira alrededor de, de, la, de la administración... Eh, ...dando como ejemplos... ...o contando cómo hay problemas de liquidez y he escuchado historias de personas que dicen que cada vez más, por ejemplo, las cuentas por pagar se demoran en salir porque hay problemas de liquidez. Entonces, no, no hay que ser muy experto y eh, en estos temas financieros, solo basta escuchar a personas que dependen directamente de lo público local para entender que en efecto sí hay como un escenario a mediano plazo, casi que ya a corto plazo en este cambio de gobierno que se avecina, bastante complejo para, para tener acceso a, a recursos ...que en este caso este tipo de propuestas ameritarían... ...que son recursos que además requieren una gran, eh, un gran componente nacional... ...y uno se pregunta qué tanto con un gobierno... ...en el que eh, están en orillas opuestas... Eh, ...pueden en efecto eh, hacer estas sinergias.
2: A mí de las propuestas que me preocuparon... ...bueno y esto cómo, cómo, cómo lo hacen, con qué plata... ...son las que son de reorganización estructural del distrito... ...entonces es crear tres observatorios, una secretaría otra Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Mujer, y eso es no es por crear burocracia, la burocracia se necesita para que el Estado funcione, pero estamos hablando de que ya el distrito tiene alrededor de 6.000 contratistas de acuerdo al último documento que está montado en la página de la alcaldía, más mil y pico de funcionarios de planta, cuántas personas más les vas a sumar, cuántos salarios, y que tanto eso realmente responde a quizás una regla de cuidémonos el bolsillo porque estamos tocando el techo, como dice Tatiana, y eso no, no, no le veo tan claro, porque los planes que ya están en funcionamiento y que simplemente seguir, o sea, seguir pavimentando calles, todos al parque, digamos que quizás son, a mi manera de ver, esos recursos ya, ya están organizados de cierta manera, esa plata ya se sabe de dónde sale, pero estructurar el distrito otra vez sí me resulta más complicado.
1: Bueno, y si te preocupa la Secretaría de la Mujer, imagínate la oficina de creencia en Dios y cuántos funcionarios va a tener. O sea, y, y no es solo eso. Yo, yo creo que es difícil, yo creo que es difícil dar una respuesta general sobre todos los programas, eh, respondiendo a esta pregunta. Porque inicialmente yo creo que Alejandro Char es relativamente conservador con su plan de gobierno en términos de infraestructura. Si lo compara uno con su primer plan de gobierno o con sus programas de desarrollo, creo que, y, creo, y, y esto es, bueno, esto es una razón por la que creo y es que le apuesta, por ejemplo, a la seguridad, como no solo porque es el tema que más nos está dando duro, sino porque eso permite otro tipo de iniciativas. Eh, que, sin
0: tantos recursos. Sin tantos
1: recursos, probablemente. Y si uno se pone a, a, a ver, es más que todo continuidad de, por ejemplo, Todos al Parque, ya estos programas que conocemos, pero uno ve uno grandes eh, apuestas, unas grandes mega obras de infraestructura en su plan que es lo que de pronto la gente espera
3: y quizá eso tenga que ver con lo que decía el economista Bonet Jaime Bonet, sí. eh, hace poco en, en una columna en el Universal eh, y era, digamos, la voz de un experto, ¿no? Es decir, no es cualquier persona hablando, diciendo que Barranquilla requerirá un ajuste en el mediano plazo para reducir el déficit fiscal y evitar la insostenibilidad de la deuda. Y dijo una cosa que, eh, aquí repasando su columna, me parece muy disidente del estado de las finanzas a nivel local y sobre la que yo siento, como tú mencionabas, hay mucha opacidad, como en términos de la opacidad en general que suele haber sobre lo público y es que él decía que durante el periodo entre 2017 y 2021 eh, los ingresos totales del distrito crecieron a una tasa de promedio anual real del 1.8% mientras que los gastos lo hicieron al 5.8, es decir, claro, es
1: sostenible a, largo plazo.
3: a mediano plazo eh,
2: ¿Cuál va a ser entonces la, la real liquidez de, del distrito barranquillero? En ese sentido, uno se pregunta dónde están las finanzas públicas en los planes de gobierno y ahí sí
1: y no están. brillan
2: por su ausencia. par de personas lo mencionan, pues sobre todo porque son personas que quizás sí. se oponen o son críticos del de gobierno actual, sí, pero Bob
3: tampoco
1: que dice, menciona dice mayor cosa. muy tímidamente. Y, y por eso es que yo creo que hay también como una suerte de paradoja porque a pesar de que el, el de Char yo creo que es relativamente conservador, los otros no lo son tanto. Y si uno se pone a revisar las propuestas, de pronto porque saben en el fondo de su corazón que no van a ganar, entonces no se preocupan. Pero si uno se pone a revisar unas propuestas es que hay unas cosas locas. O sea, por ejemplo, Harry Silva propone que se desmonte eh, la estampilla pro hospital, uno de los ingresos más importantes para la ciudad. ¿Con qué va a financiar lo que él quiere hacer?
2: Bueno, él dice que después de que construya todo eso, que tampoco se construyó en cuatro
1: años. Claro, ¿no? pero ¿y qué? Igual estamos endeudados hasta el 2036. Entonces, como que Borges propone una casa juvenil por localidad, por ejemplo. Ni siquiera Barranquilla ha sido capaz de construir una alcaldía local eh, por localidad, que es algo que todos los ediles han llorado, han pedido por tantos años, no hemos sido capaces. Él quiere una casa juvenil por localidad, una alcaldía por localidad, una casa de cultura... O sea, ¿de dónde? ¿Dónde está la plata? Y, y no solo él, sino que yo diría que muchas de esas propuestas de esos candidatos no tienen en cuenta o ignoran, adrede, esta problemática de las finanzas y lo tocan muy tímidamente.
3: De hecho, creo que el único que lo toca, o por lo menos que recuerde, Borges, y es en el apartado eh, de movilidad, porque él dice que revisará a detalle y modificará las concesiones que existen para el sector de movilidad, pero pues ningún otro, recuerdo haberle leído, no sé, reestructurar este modelo de empresas mixtas que empezó sobre todo con el gobierno número 2 de Alejandro Char, que es de una u otra manera las nuevas concesiones de esta ciudad, ¿no? Y además eso... Eh, 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 siguiendo un poco tu, tu argumento de la paradoja Pablo, es también una paradoja porque cuando él se hace elegir en el 2007 como con esa bandera del cambio, una de sus grandes iniciativas era acabar con las concesiones que pues obviamente recibe, o sea que hereda del movimiento ciudadano, en efecto eh, las, las, eh, las tumbas se acaban, eh, recuerdo que las dos más eh, complejas era la del recaudo de tributos que por supuesto era ilegal porque por eh, definición o por eh, forma como como funciona el Estado en Colombia, los tributos son un asunto de los gobiernos y eh, también logró eh, terminar. Quizá no recuerdo exactamente cuál fue la condición de, de la finalización de esa concesión, creo que se venció el plazo, la de la malla vial. Pero luego empieza toda esta nueva era de concesiones, porque pues de una u otra manera no maneja el estado de esos recursos, sino que queda en manos de privados, que es a través de la figura de las empresas mixtas. Entonces no deja de ser una paradoja, pero pues en el plan de gobierno de él no se menciona absolutamente nada de revisar, porque pues sería como reorganizar o, o ir en contravía de lo que él mismo creó.
0: Vamos a dejar aquí esta conversación y bueno, vamos a seguir conversando en otros espacios. Les quiero agradecer por, por esta conversación a Paula, Tatiana, a Adri y a quienes nos estaban escuchando. Les invito a que nos escuchen en otra sesión de, de esta conversa para seguir conociendo qué pasa con las candidaturas a la alcaldía, qué pasa con los planes de gobierno, dónde están los vacíos, los retos y tratar de llegar con toda la información posible a votar a finales de octubre por quien nos eh, garantice de alguna manera como las mejores condiciones de, de ciudad. Eh, por la sombrita,
1: con suave en su una idea de caribe, frías y política, la Contratopedia Caribe y BoCaribe Radio.